3: saludándole con enorme gusto y agradeciéndole que nos acompañe tarde de día viernes estamos en el viernes hemos llegado, estamos a una semana y tres días de que regrese toda la planta educativa del país profesores, profesoras, trabajadores administrativos, todos todos, todos que estén de vuelta eh, eh, y que ya estén en el clase y sobre todo pues la gran cantidad de estudiantes, 25. 3, 24 millones de ellos Bueno, eh, les saludo en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión Estamos en Heraldo Radio Referente 98.5 FM desde la Ciudad de México Bueno, ya se está enterando usted Y si no está enterando, le entero ahora Quien fuera Procurador General de la República Jesús Murillo Caram Fue detenido el día de hoy eh, El tema es eh, la desaparición de los 43 estudiantes De la normal Isidro Burgos si me pregunta por qué lo detienen, bien a bien no sé, pero intuyo que puede ser desde obstrucción de la justicia hasta algún tipo de falsedad de declaraciones, alguna cosa así. Jesús Murillo Karam no es cualquier personaje de la vida política del país. Eso es muy importante que usted, ahora sí, que si me permite, lo tenga en su radar. Jesús Murillo Karam, entre otras cosas, fue gobernador de Hidalgo, ha sido en diferentes ocasiones diputado, ha sido funcionario, alto funcionario en gobernación, subsecretario de gobernación, ha sido además presidente del Partido Revolucionario Institucional y le diría que Ah, cuando asesinaron a Luis Donaldo Colosio él era, él fue uno de los que propuso y que puso por delante el tema de, de que fuera Ernesto Cedillo. Es, es un personaje importante si quiere vamos a hacer esta analogía es un pez grande en términos de su pasado y de quién es eso es lo primero no, estamos, no están deteniendo a cualquier funcionario de la historia reciente política de México eso es lo que me parece muy importante que usted tenga en el asunto es oficial su detención si nos atenemos a un tuit. Honor a quien honor merece. El que yo lo leí fue de Joaquín López Dóriga y luego de ahí empezó a, a correr por todos lados. Si nos atenemos a que eh, este, la Fiscalía General de la República ha lanzado un tuit, estamos ante un hecho que es un hecho. no Está detenido. No nos han dicho por qué lo detienen. Pero todo indica que lo, lo detienen por el tema de Ayotzinapa. Ese es el asunto. Déjeme decirle algunas ideas. Al ratito vamos a hablar del tema a detalle, pero déjeme plantearle algunas ideas respecto a esto. Yo tuve la oportunidad, como en función de mi trabajo, de conversar en diferentes ocasiones con Jesús Murillo Caram. En diferentes ocasiones. Una en su casa, ahí donde lo detuvieron. No, un día me llamó y me dijo, «Oye, quiero contarte esto». Y platicamos. Otra vez con Tomás Herón de Lucio y platicamos ahí en avenida Nuevo León, me parece, si no, en el décimo piso que tiene una oficina. Eh, y yo le conté también, permítame hablar en primera, seguir hablando en primera persona, que a los dos días de lo de Ayotzinapa en Iguala, que esto fue un viernes, sábado, sábado, domingo, el lunes yo ya estaba en Iguala, en la empresa en la que trabajaba. A ver... Eh, ¿qué, qué, ¿ante qué circunstancia estamos? que esto es sumamente importante eh, ante lo que estamos es ante una eh, ante una detención que habrá que ver el valor de esta detención ¿por qué? habrá que ver si el valor de esta detención tiene que ver con las responsabilidades que pudieran eventualmente imputársele que se van a investigar, que se han venido investigando a Jesús Murillo Caram o, o esto forma parte también de, 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 de un este satisfacer un, una circunstancia colectiva que hay y sobre todo en función de eh, este de, de lo que eh, de, de todo lo que en este momento hay está sucediendo y está pasando ¿no? a ver yo yo déjeme déjeme de contarle este algo que es importante el, el, el informe de ayer, recordará usted de Alejandro Encinas, aquí lo analizamos aquí en la noche y me, per, me permití decir en varias ocasiones que era el eh, informe más acabado de la presente administración. No quiero decir que sea el informe más preciso. A ver, este, tuvo que ver el ejército. Ayer nos dieron pruebas de que había un soldado infiltrado en la normal que informaba al ejército y que a sabiendas de todo eso, no se le ayudó en un momento en donde estaban sabiendo un grupo de soldados, del regimiento en Iguala, lo que estaba pasando. Segundo, eh, ¿qué, ¿qué es lo que pasa en general? Que de repente es un poco como políticamente incorrecto decirlo, ¿no? Pero la normal es una normal que conjunta muchas cosas. Conjunta una historia maravillosa que tiene que ver con la lucha guerrillera con la lucha social, con la formación de hombres y mujeres, particularmente hombres, porque así fue durante mucho tiempo la normal, que estudiaron ahí y que se convirtieron en auténticos promotores de la educación, del cambio social, y que hicieron cosas importantísimas. Yo conozco a muchos de ellos, incluso maestros. Segundo, la normal no estaba exenta de, 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 de que existiera una filtración de un soldado, y tampoco una filtración de personajes de la delincuencia organizada. Y eso creó, créame, un cóctel brutal en lo que pasó aquella noche del sábado. Eso fue una cosa brutal. Porque una de las razones que se plantea es que se dijo que estaban a punto de alterar un acto que tenía que ver con la presidencia municipal de Iguala, de un hombre que está en la cárcel junto con su esposa. La esposa era pariente o tenía una relación cercana de parentesco familiar con uno de los grupos de narcotráfico que estaban presumiblemente este, siendo partícipes de lo que estaba sucediendo. Bueno, esto que le, que le planteo eh, se desechó y creo que se desechó con razón. Era raro que estuvieran ahí porque los estudiantes estaban secuestrando camiones como siempre lo hacen, y habrá que preguntarse si esto está bien, mal o qué qué tenemos que pensar de ello, pero estaban secuestrando camiones, porque al secuestrar camiones se los iban a llevar a la Ciudad de México para participar de la marcha del 2 de octubre, que eh, recuerde, 26 de septiembre, 2 de octubre, era sábado, la marcha era creo que el jueves, fuera y así, de la siguiente semana. Se juntaron muchas cosas y luego se juntaron, se juntó una versión. Cuando el señor Murillo Karam dijo que había una verdad histórica, no es que dijera que era la última palabra, que esa es la verdad en términos legales, ¿no? Lo que pasa es que hubo dos cosas ahí que pintaron, que definieron al señor Murillo Karam respecto a este caso. Uno, lo de la verdad histórica, que entiendo que tiene razón de ser al decirlo de la, desde la perspectiva legal. Hay una explicación legal sobre ello, pero no era, no era para que lo dijera. Y segundo, que dijera ya me voy, estoy cansado al final de la conferencia de prensa, que también fue otro factor que uno dice, bueno, porque no empujaron más otras ideas al respecto. Bueno, cuando le digo esto de, de estoy cansado, se debía a que señor Murillo Caram había estado enfermo y no podía aguantar, llevaba tres horas de pie. Entonces, me parece que fue otro momento, créame, desafortunado de hoy detenido, porque bien, yo se lo dije, bien pudo haber dicho, permítame tantito, me voy a sentar, este, tráigame una silla, no les importa que esté sentado ante ustedes. Es que fíjense que estoy, recientemente me enfermé. Sigan las preguntas, todas las que quieran. ¿no? Llevaba ya dos horas o tres horas con un auténtico Tommy Idaca con la prensa, bastante interesante. ¿eh? Y, la, y había pues, preguntas que lo señalaban, lo atacaban, y había preguntas que estaban de pechito, como pasa ahora, ¿no? Ahora pasa un poquito más, eso de pechito. Pero al final a lo que voy es que eh, lo más importante es que se haga justicia. Le voy a decir algo que debe de ser muy cuidadosa, muy cuidadosa la autoridad. La Fiscalía no ha demostrado exactamente una actividad profesional de la cual pudiéramos tener plena confianza. Segundo, esta Fiscalía está cumplimentando una orden. ¿Qué quiere decir? Alguien le dice dentro del gobierno, oigan, este cuate hizo esto y esto y esto, deténlo. Entonces la Fiscalía ve si hay elementos para detenerlo y en su caso lo detiene. Eh, todo indica que Jesús Murillo Karam fue detenido ahí en Las Lomas, donde vive, donde está ahí por la por, Vistevenía Reforma, o por Palmas, ahí a una cuadra por ahí de donde está el restaurante La Mansión, por ahí, por ahí vive, creo que a una cuadra, y por ahí lo, ahí lo detuvieron. Bueno, lo que, lo que viene ahora es, habrá que ver, primero, cuáles son las razones a detalle por la cual lo detienen. Segundo, me sorprende un poco que el señor Murillo Karam no hubiera estado amparado, pero no es, vamos a ver si estaban parados o no. ¿Por qué? Pues porque las cosas en las últimas horas se han venido dando muy contracorriente de los que estuvieron trabajando en la investigación sobre el caso de Ayotzinapa. Entonces, uno tenía que tener una mano adelante y otra atrás. Así de sencillo. Vamos a ver si estaban parados o no. Tercero, no puede ser un acto en que se esté satisfaciendo la necesidad de venganza y de que hay que detener a alguien y hay que detener a un pez grande. Sería un error gravísimo, porque esto le quitaría fuerza a la propia demanda de las y los las madres y padres de familia y de un grupo que cada vez ha crecido más. Quinto, es muy importante también ver que así como el caso de los 43 se convirtió en un caso absolutamente emblemático, importantísimo para la sociedad, por el manejo, por la impunidad, por todo lo que pasó, ¿sí? todo ello que le estoy contando, es muy importante también no perder de vista que hay muchos casos que no han tenido el mismo la misma atención mediática que por parte de este gobierno merecerían una mayor atención. Y estoy pensando en colectivos, como el colectivo Solecito, estoy pensando en Sonora, estoy pensando en el Estado de México, en donde no, no se les hace caso, cuando, cuando van a ver al presidente, el presidente y las recibe. No Bueno, no 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 los voltea a ver, los gobernadores no los voltean a ver, pero que no sea los, el caso de Yotzinapa, porque todo el mundo se pone, pero vente, digo, llegamos a los extremos. Va de nuevo, no me vaya a malinterpretar, se lo pido atentamente. No estoy diciendo que no es importante. Estoy diciendo que esto requiere de políticas integrales a la hora de actuar. Entiendo que había una promesa del presidente de campaña y de su mom en su momento, en el propio 2014, pero no perdamos de vista que la gobernabilidad consiste en un trabajo integral. Y si sí. Tenemos que resolver a Ayotzinapa, pero está el gobierno obligado a tener la misma actitud que tiene con Ayotzinapa, con la gran cantidad de grupos que se acercan y que le piden al presidente, al presidente ser recibidos. Y sexto, por supuesto que el presidente está enterado de todo esto. No me venga mañana en conferencia o el lunes, no, no nos vengan a decir que yo no sabía la fiscalía es autónoma y yo ni me enteré, yo me enteré con lo que dijo la fiscalía. No, no, no. Es una cosa que de este nivel pasa por el presidente y el presidente no es que le ponga palomita, pero el presidente debe de estar enterado y es muy probable que su opinión cuente de como debe de contar. Y Ferrería séptimo, no vaya a ser un distractor que no nos sirve de nada. Entonces, todas esas cosas que le he puesto en la mesa revisemos una por una este, seguramente usted tiene más elementos en casa para o en el coche o donde ande, como para poder abrir más elementos y poder este, tener una opinión más acabada de lo que estamos viviendo este es uno de los asuntos que me parece, no tengo la menor duda eh, este, eh, no tengo la menor duda que este es uno de los asuntos respecto eh, una de las detenciones eh, respecto al caso Ayotzinapa de la desaparición de los 43 estudiantes es el momento, uno de los momentos más climáticos del asunto porque se está deteniendo a la máxima autoridad que en ese momento estuvo presente y llevó a cabo todo el proceso de investigación con el aval del presidente, por favor, no nos, no nos hagamos y entonces con eso yo le diría esto es algo que ahorita este seguramente, ahora sí dirían en mis tiempos más atrás, paren las rotativas, ¿no? O sea, porque eso qué quiere decir, que las rotativas llevan sacando las noticias del día y de repente pasaba algo y paren las rotativas y hay que volver a hacer la primera plana para poner algo. Este es un asunto de paren las rotativas y sí, sin lugar a dudas, es algo profundamente importante. Las explicaciones que su servidor le dio, Jesús Murillo Caram, lo conté en su momento, lo escribí, hice reportajes y artículos. Las que me dio Tomás Cerón de Lucio, hice reportajes y artículos. No significa que hablar con ellos me hubiera... Yo, yo me hubiera persuadido, me hubieran persuadido ellos de alguna versión con la cual yo me pudiera quedar. Para mí hay muchas cosas que siguen estando muy confusas y que pasan. Ahora por primera vez más abiertamente por el ejército, por la policía municipal, por el narcotráfico y por lo que pasaba al interior de la normal. Sé que lo que estoy diciendo es políticamente incorrecto, pero si queremos hablar y tener todos los elementos a la mano, no dejemos de considerar todas estas variables que van poco a poco formando. Pues yo diría, este, ayer decía el señor Alejandro Encinas, pasamos de la verdad histórica a la triste verdad. Este, bueno, vamos a esperar tantito. Algo con lo que cierro para irnos con los con, con otros asuntos que son muy importantes en este día. Algo que le quiero decir también. este Ayer se le preguntó, está en la línea de investigación el señor eh, Enrique Peña Nieto sobre el caso de zinapa y el señor Alejandro Encinas dijo no. O sea, ahí me parece que mandó un mensaje. Yo desde ayer en la noche dije, no él, pero y los que están abajo. La verdad que no imaginé que Murillo Caram le diría, no pues tampoco está uno no, no, no venga uno aquí de presumido pero, este, pero era para pensar rápidamente que los que estaban abajo, detenido Jesús Murillo Caram ex procurador general de la república, procurador en los tiempos del tema de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa en Guerrero, vámonos con los otros asuntos del día
2: Solórzano el referente informativo
1: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo el cuidado femenino, todo el cuidado bucal oral B, Crest y Pro, y también en todos los detergentes Ariel y limpiadores fabuloso. Sí, el segundo al 70%. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 22, aplican restricciones.
3: Bueno, vámonos con Víctor Hernández, profesor investigador de, en, de Derecho de, en, en Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Víctor, ¿cómo has estado? Gracias, buenas tardes.
4: Javier, muy buenas
3: tardes, gracias por la invitación. Híjole, no sé por dónde empezar. Eh, a ver... Eh... ¿Tienes, te vas armando una idea de la detención de Murillo Caram o todavía no? Así breve. Sí, eh,
4: la verdad es que es una noticia que de verdad eh, sacude la vida política nacional, eh, sobre todo porque muchos de los hallazgos eh, ahora publicados por el propio gobierno federal confirman lo que en su momento ya apuntaba el grupo eh, interdisciplinario de expertos y que en su momento fueron eh, repudiados, fueron eh, abiertamente rechazados por el gobierno federal. Eh, es preocupante, además, eh, las señalizaciones que hay de el, la presunta participación del ejército en un contexto en el que se le está entregando todo el poder político y económico a los militares Bajo la administración del presidente López Obrador Ahora, yo también llamaría un poco a la cautela Porque estamos en tiempo electoral Y una detención no es sinónimo de una tendencia, de una sentencia eh, Sí, es cierto, no podemos olvidar Que la mayoría de las cúpulas eh, Tanto del presidente Enrique Peña Como del presidente Felipe Calderón En materia de seguridad Están o investigadas o procesadas En... Eh, y eso nos habla un poco de cómo se hace seguridad en este país, de cómo, eh, ya sea por un problema de diseño o por un problema de cultura institucional, nuestras autoridades creen que está justificado pasar por encima de la ley en el proceso de hacerlo cumplir. ¿eh? Y en ese sentido, pues también habría que recordar ahora con estas señalizaciones, eh, pues bueno, que tenemos todavía otro personaje que quizás podría arrojar luz sobre Ayotzinapa. Eh, el general sin fuego se Bolívar, ¿no? Que ya lo vemos muy contento saliendo a eventos sociales y usando de su libertad. Todavía no se cierra ese capítulo sí. y habrá que ver qué otras acciones hay eh, en materia de justicia.
3: A ver, te, te digo rápido para que pasemos ya a los otros temas. Eh, la diligencia se llevó sin ningún problema, ya que la misma en su casa, ya que la misma eh, la misma colaboró con las autoridades, sin no por una resistencia. Eh, y se le está acusando de lo siguiente, está fuerte la acusación ¿eh? delitos de desaparición forzada híjole eso bueno, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa
4: eh, a ver hay, hay que entender que uno de los grandes problemas que hay en México al momento de eh, ejercer las facultades del sistema de justicia penal, tiene que ver con eh, pues esta cultura que se ha eh, propagado en los ministerios públicos, en las corporaciones policiales, de obtener las confesiones bajo tortura de forma express. Eh, y en el fondo la, la verdad histórica fue un intento de responderle rápido a la opinión pública sin que hubiera un trabajo criminalístico de fondo riguroso. Eh, y esto se repite en todos los canales, no es un tema solo de unos cuantos personajes, sin una cultura institucional en las Fuerzas Armadas, en las fiscalías y en las policías. Y en ese sentido, eh, la aprehensión, insisto, no es todavía sinónimo de sentencia ni de sí, culpabilidad. Sí, sí, sí. Pero pero bueno, este no se acaba ahí esa historia, solo con esta detención hay que transformar a las fiscalías.
3: A ver, calle en, en la Ciudad de México la vaca y vámonos, hasta Colima llegó su detención. ¿Qué pasa ahí? Bueno,
4: en Colima teníamos ya varios meses de enfrentamiento entre una escisión del Cártel Jalisco y la organización original. Eh, yo llamo un poco a la cautela tras esta detención. Siempre suele haber una promesa de que con una detención de alto impacto se va a pacificar el Estado, y tenemos muchos ejemplos de que no. Eh, con la detención del Chapo Guzmán no se pacificaron Sinaloa y Sonora. Con la detención de El Marro no se pacificó Guanajuato y en ese sentido, pues bueno, se ve muy bien para compartirlo a los ojos de la opinión pública, pero su organización continuará trabajando y habrá algún nuevo perfil que tome el
3: liderazgo de esta célula en particular. Segundo, inseguridad en la inversión de Estados Unidos, Ken Salazar, no tengo nada que temer, me siento muy seguro en todo México, dice López Obrador, tras las muchas cosas que se han dicho sobre el tema.
4: Bueno, a ver, eh, hay que distinguir la, la política diplomática de Estados Unidos de la política de seguridad, ¿no? Digamos que en Salazar está tratando de pues, llamar a la conciliación. El propio presidente López Obrador trata de crear un ambiente de confianza, al menos en su narrativa, pero es muy diferente el mensaje que estamos teniendo de las burocracias estadounidenses. La propia DEA, eh, el Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos, el Comando Norte, por ejemplo, son organismos que ya han afirmado eh, que el gobierno mexicano está perdiendo el control de su territorio, eh, también el propio control de sus funcionarios. Llama la atención que Joe Biden firmó una orden ejecutiva para impedir que los fondos del entendimiento bicentenario lleguen a la Guardia Nacional por considerarlo una mera extensión del ejército mexicano. Y en ese sentido, pues hay una preocupación no solo del clima de inseguridad, sino también del costo institucional que esto está teniendo por la militarización de la vida pública en México.
3: Bueno, y este, el presidente dice que no, na, no tiene nada que temer, que puede caminar por cualquier lugar, pero esto es evidente que es una respuesta al señor Ken Salazar, ¿no?
4: Una respuesta retórica, ¿no? Por
3: ejemplo, una de las grandes mentiras fue
4: la desaparición del Estado Mayor Presidencial, cuando en realidad en conferencias matutinas, en los alrededores del Palacio Nacional, podemos saber a bueno, muchos de los exintegrantes del antiguo Estado Mayor Presidencial, aunque a lo mejor... Ya no se vistan de esa manera. Eh, y también, ¿no? Pues cuántas veces se le ha captado nada más subiéndose un ratito al yeta y ya después verdaderamente se sube a las camionetas blindadas que requiere la seguridad presidencial. Yo creo que no hay ninguna vergüenza en admitirlo, ¿no? A ver, un mandatario requiere de medidas muy específicas de su cuidado, eh, pero pues bueno, eh, insisto, estamos en año electoral, eh, además en la víspera de una recesión económica por el COVID y pues bueno. Eh, el presidente López Obrador le habla a su público, pero la inversión piensa en términos fríos. Si en este país se cancelan megaproyectos de un plumazo, sin dictámenes técnicos, si se queman fondos en subsidios a las gasolinas, pues por supuesto que no va a ser muy prudente invertir en un país que está al
3: borde de una reflexión de ese tamaño. Bueno, te mando un saludo, Víctor. Muchas gracias, como siempre. Gracias, profesor. Javier,
4: muchas gracias. Mi Twitter, arroba Arbitrus1805.
3: Sale, gracias. Muy buenas tardes, Víctor. Bueno, vamos a la pausa. Eh, a ver, vamos a seguir con Ayotzinapa. Y tenemos dos buenos invitados. Por una parte está Vania Piegenot, cofundadora de Amapola, periodismo y coautor del libro Ayotzinapa, La travesía de las tortugas. Ayer hablamos de ello, a ver qué dice incluso de la detención, porque a ella ya la teníamos desde antes, pero a ver qué dice de la detención ¿no? de Jesús Murillo Caram Y también a Ricardo Alvarado, eh, investigador de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción, el caso Ayotzinapa que no está cerrado, y Ayotzinapa y Ayotzinapa. Es muy importante meternos en función de lo que pasó hoy, en función del informe de ayer y en función de lo que pasó, de lo que es. Pausa. El referente informativo
2: regresa luego de una pausa.
0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
5: la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer que en julio el secuestro disminuyó 81% en relación con enero de 2019 al pasar de 185 a 35 víctimas. Se trata de la cifra más baja de este delito desde que se tiene registro. De igual manera, el delito de feminicidio en México bajó 51.7% respecto al máximo histórico de agosto de 2021. La incidencia delictiva del fuero Federal tuvo una reducción del 29.3% respecto al inicio de esta administración cuando se cometían 9062 delitos se registraron disturbios y quemas en colima tras la detención de la vaca la fiscalía general de nayarit localizó a nueve personas tzotziles que se encontraban esclavizadas desmantelan red de corrupción en el registro civil de la ciudad de méxico avanza programa para regularizar autos chocolate estados unidos intensifica la vacunación contra viruela del mono
1: en Soriana, lleve el segundo al 70% en todos los vinos de mesa, o dos por uno en cerveza Martin Sandberg y six pack de cerveza Barrilito en botella de 325 mililitros a 39.90 con 50 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 22, evita el exceso, excepto Casamadero Madero, vinos Juguete, Moe, tequila Don Julio y Tequilas Casa Dragones. Aplican restricciones.
3: en la hora del centro, hoy metidos eh, de pleno, de lleno así en el caso Ayotzinapa por el informe de ayer y las cosas que se han acontecido este día si usted está iniciando sintonía con nosotros de casualidad no estuviera enterado le informo que el ex procurador general de la república eh, doc, eh, Jesús Murillo Caram ha sido detenido en su casa y llevado al reclusorio norte eh, bajo cargos de desaparición forzada, entre otros que son Bastante rudos, diría yo, no son fáciles de esquivar. Tiene que haber una fundamentación muy importante para hacerlo por parte de la autoridad. Desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa. Eso es lo que le colocan a Jesús Murillo Caram. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver. Pero, pues, vamos a ver si lo si lo, si lo lo detienen. ¿eh? O sea, digamos, tienen que pasar 36 horas. En fin, todas estas cosas que son propias de la ley. another One Bites the Dust, algo así como otro que se va de Bruce Ed, con el grupo Queen ¿Por qué razón? Porque está cumpliendo años John Dacon, quien fuera miembro fundador y bajista de dicha agrupación, un tipo muy interesante, John Dacon, científico y toda la cosa, un tipo padrísimo ¿eh? Bueno, 17.30 ahora 34 en la hora del centro
2: Solórzano, el referente informativo.
1: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva cebolla blanca a 14.90 el kilo con 50 puntos. Sí, a solo 14.90 el kilo con 50 puntos. Y costilla de res y cerdo para azar, a solo 84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 22, aplican restricciones.
3: Bueno, entonces estamos en este día viernes, viernes importante, noticias sobre el tema Ayotzinapa. Vania Pillonot, cofundadora de Amapola Periodismo y coautora de este libro que ha sido muy importante, un referente fundamental para el caso de Ayotzinapa, que el nombre del libro es Ayotzinapa, la travesía de las tortugas. Vania, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Bien, Javier,
0: muchas gracias por la oportunidad de platicar sobre este caso que pues ya prácticamente... Se cumplen ocho años de la desaparición forzada y pues tenemos estas noticias.
3: Oye, y te íbamos a preguntar de otra cosa, tú dirás. Fíjate, y nos apareció <risa> todo. No, ya ves cómo es esto. A ver, a ver, qué, qué, a ver, las cosas, después de todo lo que has hecho, de lo que han hecho, en plural lo digo, de repente encuentras que a las cinco o cuatro y media de la tarde se informa que detienen a quien era el procurador, el de la verdad histórica, el de ya me cansé, por las razones que se quiera. ¿No? El hombre que dijo que los habían incinerado a los muchachos, el hombre que dijo nos mostraron videos, este eh, y nos dieron diferentes versiones, nos dijo que casi seguro todos habían muerto. Hoy no lo confir ayer no lo confirmaron. A ver reflexiones sobre lo que está pasando en función de lo que ustedes han <coughs> investigado, Vania.
0: Pues sí, efectivamente creo que es un punto de partida porque pues es la noticia más reciente. ...la detención del ex titular de la entonces Procuraduría General de la República... ...Jesús Ajá. Murillo Caram Javier... ...y que llama la atención eh, los cargos, como tú bien lo anticipabas... ...pues que no son cualquier cosa, ¿no? Se le acusa de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia... ...en el caso Ayotzinapa y que también llama la atención que la captura se da a un día después de que el gobierno de Andrés Manuel da estas conclusiones preliminares, dicen, así lo frasean, sobre la investigación realizada por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, pero que finalmente, pues lo que dijeron ayer, eh, pues en los sentimientos generalizados del movimiento de las madres y los padres, pues es un carpetazo a la investigación y a la búsqueda con vida de los 43 normalistas. Entonces sí si estamos ante una serie de acontecimientos a prácticamente nada de los ocho años de esta tragedia que simplifican casi tres mil días de, de la desaparición de los 43. Y pues bueno, aquí le paro como para seguir reflexionando, pero que sí viene a cuento ante la necesidad de tener eh, pues autores materiales, no nada más, eh, autores, perdón, intelectuales sino nada más materiales y todas estas más de 100 declaraciones que se han tomado detenciones, etcétera, y pues creo que sí estamos ante un hito del caso Ayotzinapa
3: a ver, este elementos que se empiezan a mencionar ¿no? las redes como detonadores de opiniones de toda índole no, no, no les, no voy a ponerlas como ejemplo, pero te diría, a ver el tema que sale y es un distractor segundo, pues él no los desapareció, él, él se parecen en algún sentido a las conclusiones de ayer y lo que se planteó hace algunos años de esto, ¿qué piensas?
0: Pues sí, yo creo que son dos puntos de partida, Javier. El, el importante, eh, pues el que me parece más relevante, es que ya el gobierno mexicano, a través del subsecretario eh, de Derechos Humanos, Alejandro Encina, reconozca públicamente en este informe que el, el involucramiento de las autoridades estatales y municipales y federales y que es un crimen de Estado. Ajá. Y que además pues ya ponga como otra narrativa a lo que nos vinieron contando durante los últimos años de la verdad histórica y que si bien hubo un sinfín, hubo varios actores que investigaron a la par de la Fiscalía General de la República y que desmintieron esta verdad histórica, pues hasta el día de hoy, después del decreto presidencial de Andrés Manuel el 3 de diciembre del 2018, cuando se propone, bueno, cuando promete, se compromete, a, a darles verdad y justicia a los padres y madres de familia, pues creo que me estamos viendo como ya otro escenario y ya está diciendo que hay eh, posibilidades nulas de que los 43 estén con vida a ocho años de distancia, ¿no? Se habla de responsabilidades y vemos la acción de Murillo Karam pero no así, pues clara eh, la determinación de que Tomás Herón de Lucio, pues prontamente esté como rindiendo cuentas ante la justicia mexicana.
3: A ver, este para cerrar y nos metamos aunque sea un momentito en Segalmex, este, que es un otro asunto que de primer nivel hay que digno para atender, déjame preguntarte finalmente, ¿avanzamos con esto o, o, o estamos tratando de satisfacer? yo te diría, para decirlo claro, perdón que sea tan políticamente incorrecto, pero estamos tratando de, 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 de satisfacer un poco las ansias de venganza y todo esto.
0: Híjole, pues yo creo que sí me remito a la justicia ¿no? y a lo que ha pasado eh, pues con las enfermedades de los padres y con todo lo que vemos y resuelto, porque aunque esta, eh, este informe se presenta, como bien tú lo dices, como revolcando una serie de documentos, de informes, de recomendaciones que ya habían hecho otros actores, pues simplemente hace como un fact-checking a los errores que hizo la administración de Enrique Peña Nieto y es precisamente lo que no nos lleva a saber una narrativa de verdad, de qué fue lo que pasó con los 43 desaparecidos, eh, por qué el Estado mexicano está tan involucrado, las instituciones desde el ejército, la marina, con grupos criminales, sabían por omisión, tenían un estudiante infiltrado, que ya además se dice con nombre y apellido en el informe, Javier, y porque hasta ahorita eh, la respuesta que se les dan a los padres y a las madres es finalmente eh, pues llevarnos a una materia gris, a otro terreno en el que se va a seguir investigando, en el que se van a seguir gastando recursos materiales y que se van a, a seguir volcando estos esfuerzos, en el caso de Yotzinapa, que es el, el, el más importante, el compromiso de Andrés Manuel ante un Estado que tiene más de 100.000 desaparecidos y no vemos unas respuestas claras a mi parecer de qué fue lo que pasó. Bueno. Tenemos tres identificaciones de los 43 desaparecidos que también no han sido reconocidas eh, por los padres de familia porque no hay como esta verdad de qué fue de la A a la Z lo que pasó la noche del 26 de septiembre del 2014 y ante eso vemos que hay un caso judicializado que no revisa de manera transversal las condiciones estructurales en las que están las familias y la pobreza en el estado de Guerrero y la delincuencia y todo lo que ha venido a ser como una vorágine de violencias, no nada más en Guerrero, sino en el país, y pues con eso me quedo, ¿no? Yo creo que no tenemos muchas respuestas más sí. allá de todo lo que se presenta bueno, como tan sí, sí. esfuerzo y también como una voluntad política, ¿no?
3: Sí, claro. Oye, a ver una última sobre el tema, este déjame plantearte la, la, las, eh, las cosas que hoy se están dando el informe de ayer, todo esto que estamos, ¿no? En este, que, que colocó el tema de siempre está entre nosotros, ¿no? Pero colocó el tema como nunca me parece en los últimos dos o tres años ha aparecido con tanta fuerza, ¿no? Mediática respecto a la, al tema de este Ayotzinapa, eh, sería este el, eh, uno de los personajes claves en relación a la imparción de justicia o en cuanto a la instrumentación de lo sucedido.
0: Sí, a mí, a mí me parece fundamental que tengamos una respuesta pronta y clara de cuál fue el, la, el seguimiento que hace el Ejército, sí. Javier, uh -huh. después de que pues ellos reconocen desde un momento, porque así lo confirma este informe, que mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patol, sin otra cosa, no hay que criminalizar las condiciones de Julio César, porque si bien ahora se confirma que era un infiltrado una yoxinapa pues también creo que, que ahí nos vamos dos pasitos atrás sí. de a qué aspiran los jóvenes de Guerrero, a ser soldados, sacerdotes o maestros, y entonces, bueno, pues creo que aquí hay una clave importante de las responsabilidades del ejército y de las respuestas inmediatas sin tanta revisión de archivos y nada más por las pruebas expeditas que hay hasta el momento tendrían que responder para colaborar más de lleno de lo que hemos visto al ejército mexicano hasta el día de hoy a ocho años de distancia
3: A ver, cierro, el, el, sigo leyendo por acá este han ido liberando a los que se supone fueron los que llevaron efecto y este y ahora se detiene a fiscales y se detiene a otra parte pero los que lo hicieron empiezan a ser liberados ¿Estarías de acuerdo con esa afirmación, Bania?
0: Pues es que sí, el, apenas eh, vimos este ejemplo en el que el juez libera por falta de elementos a, Fons, a José Ángel Casarubia Salgado, sí. alias el mochomo, a quien implicaron en su momento como líder de Guerreros Unidos en el caso Ayotzinapa, y aunque fue recapturado, pues eso es algo que, que nos da como un parámetro de las inconsistencias que hubo en el pasado y que ahora permiten a estos presuntos criminales así sean responsables o no pues de tener cuartadas legales para salirse de prisiones o tener otro tipo de argumentos legales que, que tener que defender y es lo que nos regresa al principio y todo el trabajo desaseado que se hizo en su momento y que ahora no es como una investigación nueva o donde haya nuevos elementos ahora en 2022 van a pasar años van la, el mismo el mismo Encinas dice hoy que, que le parece que no tiene ritmo la, la fiscalía especializada para el caso Ayotzinapa y entonces a todo eso nos enfrentamos, ¿no? Perdón la respuesta tan larga, pero creo que vale la pena comenzar eh, pensando en esta complejidad de quienes son detenidos bajo tortura o quien sí, sí. Pues en su momento no tuvo las condiciones de derechos humanos necesarias y ahorita están dando esos argumentos y pues que fácilmente pues se pueden ir o, o tener simplemente otras
3: condiciones. Sean responsables o no, ¿verdad? ¿eh? Que ese es el asunto, ¿no? Hayan sido responsables o no. Ahí es donde está la bronca. Bueno.
0: Sí, pues
3: Bueno, Vania, gracias. Fíjate, fíjate tú que has seguido el caso. Mira, nos tocó entrevistarte sin saber que lo iban a detener. Te lo juro. Gracias. No, bueno. <risas> gracias, Vania es... Pillenot. Muchas gracias. Descansen y que, que sigan las noticias. Sale, gracias. 17.46 en la hora del centro. Solórzano, el referente
2: informativo.
3: Vamos a dejar en la noche, le esperamos a las 21 horas en Hora del Centro, con eso abriremos la emisión de hoy, junto con otros temas que tenemos, le esperamos a las 21 horas en Hora del Centro, Re reitero, perdón, en eh, Solorzano, en el Referente, en Heraldo Televisión, estaremos de 21 a 22 horas como todos los días, y este será uno de nuestros temas centrales, ¿no?, eh, para que ahí nos acompañe. Ricardo Alvarado. Es investigador de la unidad de investigación aplicada de mexicanos contra la corrupción y la impunidad Gracias Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Hola Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio Gracias De repente como que uno no entiende bien Porque hay tanta y tanta información de fraude, corrupción en Segalmés Y como si no pasara nada Ahí sigue mi amigo este Nacho Valle A ver, cuéntanos Oye, mira, mi, mi, amigo, que... mi amigo que quede claro que era sarcasmo ¿eh? porque no lo conozco.
6: Claro. Sí. Eh, mira, sí, la verdad es que, perdona, perdona el guayabazo, pero si entras a la página de Mexicanos contra la corrupción, desde el año pasado, desde enero del 2021, en, en, mis colegas periodistas han ido publicando cada vez más y más información conforme han ido descubriendo los escándalos de Segalmex. Yo creo que se trata hasta donde tenemos ahora documentado del escándalo de corrupción más grande de Sexel. No, del, del que tenemos pruebas contundentes, absolutas y comprobadas Confirmadas ahora por la Secretaría de la Función Pública No Hay una desviación estimada por algo así como 10 mil millones de pesos no, pues, Que es más o menos el presupuesto que gasta Segalmex en un año No, Entonces todo el presupuesto de un año de Segalmex De los cuatro que van en este sexenio Se ha ido por completo en, en corrupción
3: Híjole, oye, ¿y esos, di esos dineros a dónde se van, eh?
6: Pues mira, lo que hemos, lo que han podido detectar mi, mis colegas y conforme han ido avanzando las investigaciones que confirman, por un lado la unidad de investigación de inteligencia financiera, perdón, eh, la fiscalía general de la República, la secretaría de la función pública y principalmente la auditoría superior de la Federación confirman que pues como mil millones de estos diez mil que te contaba
5: Ajá. se
6: fueron porque eh, los, los los guardaron, los escondieron un año en un fideicomiso. Eh, que para invertir dinero en la bolsa. no, la, la Secretaría de Función Pública esta semana dijo que ya habían recuperado ese dinero y que ahora por lo que estaban discutiendo es también por los eh, por los intereses que generaron esas inversiones en la bolsa. ...pero tenemos contratos asignados a la compra de granos... ...a la compra de los postales en los que van los granos... ...de los que eran de deficiente calidad... Eh, ...y que explican en parte por qué hubo cierto desabasto en Chiapas... ...en la mitad de la pandemia... ...las tarimas en las que tienen que ponerse estos granos... ...cuando son almacenados en bodegas... ...contratos por parte de Liconza a, ...a empresarios cercanos a los funcionarios... ...que en ese momento estaban en, en, en Segalmet... ...en Segalmet. Eh, ...contratos amenados para eh, precios benéficos de la leche... No, es decir, un montón de contratos, sobre todo en los productos que van dirigidos principalmente a las personas de menos recursos en nuestro país, como están totalmente... Eh, eh Negociados con los funcionarios y que han ido poco a poco saliendo, ¿no? Tú, tu amigo decías, y eh, dejó la dirección de Segalmex hace unos meses y solo cambió de la secretaría, de la Secretaría de Agricultura a la Secretaría de Gobernación para estar en el instituto que promueve el federalismo en, entre los entre los municipios, sin que haya todavía una responsabilidad en su contra, ¿no? A pesar de que la Secretaría de la Función Pública dijo que había 38 eh, denuncias procesándose, pues lo cierto es que solo hay un caso abierto contra una persona, contra el exdirector de finanzas de Galmex, renega vida,
3: y es A ver, a ver, a ver, ¿qué pasó para mí tantito? Este, Ricardo, te estábamos escuchando muy atentamente y algo sucedió con la llamada... A ver, ahorita mismo lo vemos, déjame ver. A ver, estamos hablando con Ricardo Alvarado, investigador de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en el caso Segalmex. Este, ahí nos me, ahí nos, nos quedamos en el momento en que había cambiado de dependencia, pero ahí seguía como si nada.
6: Así es, Javier. O sea, cambió hace unos pocos meses eh, tu amigo, de la Secretaría de Agricultura, que es donde está Segalmex, a la Secretaría de Gobernación. Eh, sin que hubiera mayores explicaciones ni por parte del presidente ni por parte de los secretarios Y el único caso de que sabemos que está, digamos, judicializado, que está en proceso judicial Es contra René Gavira, contra el que fue director de finanzas en 2019 y 2020 en Segalmex Que fue el que asignó los primeros contratos Y el que luego eh, dirigió estos recursos contra los 950, de los 950 millones de pesos que hablábamos hace rato Ahora, él está por un delito francamente menor por un problema, eh, por, por sus no, no por el desvío de recursos, sino por su función pública. No, entonces se trata de un proceso chiquito todavía. Entonces pues, lo que esperamos es que este trabajo que, que anunció la Secretaría de la Función Pública esta semana pues se traduzca en denuncias más serias para desarmar esta red de corrupción que está ahí metida.
3: Oye, eh, y Ignacio Valle, ¿no pasa nada con él?
6: No, hasta donde tenemos información.
3: ¿Qué responsabilidad presumiblemente podría tener Ignacio Valle en el caso Segalmex?
6: Ahí tenemos el clásico problema de corrupción en términos administrativos. Y es que todos sabemos que en la administración pública las órdenes vienen de arriba, pero estas órdenes son informales, no es posible demostrarlas porque no hay un acta, no hay un memo o un correo firmado tú dale el contrato a mi amigo o pásate aquí te va mi compadre por favor ayúdalo. Eso, eso no existe y como no podemos demostrarlo no podemos procesarlo judicialmente. Uh -huh. Lo que sí debemos de tener claro es que, es que el exdirector Ignacio Valle claramente tiene una responsabilidad política porque él era el director de Segalmex. Y se trata de una red de corrupción masiva, que alcanza a su ex empleador, no la Segalmex le tocó, Segalmex le tocó contratos a un ex empleador de Uvalle. Eh, antes de que fuera funcionario público. Entonces claramente hay un conflicto de intereses y un posible acto de corrupción en el que él lleva mucha responsabilidad política y de que todavía no tenemos claro eh, qué va a pasar.
3: Bueno, este, y, a ver, te pregunto una cosa, Ricardo, ¿tú crees que va a pasar algo?
6: Yo creo que, que tiene que pasar algo, Javier, porque se si se trata del escándalo, o sea, si si la estafa maestra y la Casa Blanca Tuvieron el efecto que tuvieron el sexenio eh, El sexenio pasado con el presidente Peña Nieto Creo que Segalmex es ese caso Para este gobierno no Es ese caso de corrupción del que se ha podido Documentar muchísima evidencia eh, sí. Que rara vez pasa en un caso de corrupción Entonces sin duda tiene que pasar algo Algo se tiene que mover para poder Desarmar esa red
3: ¿Sería de los primeros casos o el primer caso fuerte De corrupción en la presente administración?
6: De los que tengamos este nivel de información, insisto, sí. O sea, a ver, hay otros escándalos, ¿no? Como lo que pasó eh, en, en el DIFO lo que ha pasado en otras sectorías, Pero del que tenemos información contundente, confirmada por las autoridades, sí, este es el primer gran caso ¿tú? del que no hay dudas.
3: Oh, bueno, este... Eh, pues bueno, vamos a ver Lo que pasa es que me da la impresión de que el presidente Apenas hizo acuse de recibo estos días ¿no? Después de que esto lleva, ¿qué? Un año y medio, ustedes han estado Denunciándolo, eh, no es guayabazo Óyeme, la tierra es de quien la trabaja Y también la prensa, ¿no? Exactamente Sí,
6: estoy de acuerdo contigo, creo que el presidente No ha terminado de dimensionar La gravedad de la red que, que Está pasando, sobre todo por los efectos Que tiene en la población no, o sea, Segalmex ahorita es una pieza clave del pasi del, del programa de control de la inflación a nivel nacional Ajá. y pues sabemos que Segalmex no está haciendo bien su trabajo y creo que eso es preocupante
3: Te mando un gran saludo Ricardo Alvarado y muchas gracias por tu participación este viernes
6: Gracias a ti, Javier. Hasta
3: luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, oiga, ya nos vamos. Le esperamos a las 21 horas de la hora del centro. Tenemos varios asuntos, ¿no? Tenemos sí, tenemos el tema de la detención de Jesús Murillo Caram, ex procurador general de la República, pero tenemos otros temas también, ¿no? Tenemos a otros asuntos. ¿Cómo ve que le, Vicente Fox le pide al presidente que todos nos saquemos una foto y el presidente que, otras oh, esas como le gustan, dice, pues nos vemos en Palacio Nacional, órale, vengan, y aquí se sacan la foto. Bueno, nos vemos a las 21 horas en hora del Centro por lo pronto hay tarde. pásela bien. Adiós.
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.